0: Dobrý den, sledujete nebo posloucháte pořad Blesk Podcast, kterým vás rád provází Jiří Marek. Tentokrát se spolu budeme bavit o hudební ikoně, která odešla 22. února v úterý ve věku 57 let, zemřel muzikant Mark Lanegan. O jeho odkazu se se mnou promluví hudební publicista a scenárista, novinář Ondřej Štindl. Zdravím vás. Dobrý den. Moc děkuji, že jste si na nás našel čas a rovnou se ptám. Pane Štindle, pamatujete si, kdy jste poprvé slyšel hlas Marka Lanegena, který škrábal jako třídenní strniště, ale zároveň byl průžný a pohodajný jako mokasínová kůže?
1: Určitě to bylo někde na začátku 90. let. Ne, pamatuju si to samozřejmě přes, přesně. Bylo to někde v prostorách Rádia 1, kdy, kdy my nebo v nějaký skupině se jsme tam, seděli Pouštěla kolegyně Jana Válková a tehdy mě to nějakým způsobem oslovilo. Byla to ta jeho první solová deska, která se myslím jmenuje Wendy Sheet, který on možná neměl až tak úplně vysoké umění, ale mě teda oslovila stejně především ten způsob, jakým zpíval, nebo ani ne způsob zpíval docela normálně, ale ten hlas kterým jste tak velmi metaforicky
0: promluvil. To nebyly moje slova, to já jsem si vypůjčil z jedné recenze. Když jste zmiňoval tu první desku sólovou, tak o ní se určitě budeme bavit, ale mě by zajímalo, vy jako DJ Rádia 1, jste no. byl v té době obložen samými jako velkými hlasy, vzpomněme třeba Eddieho Vedra s Pearl Jam, nebo Chrisa Kornla nebo mm, Kurta Cobaina. Tak čím se ten jeho hlas lišil od těchto velikánů? Já
1: nejsem klidní vědec, nebo nejstem schopný vám to popsat terminologií nějaký, a hlasovědy, ale myslím, že už tehdy ten jeho hlas v tomhle kontextu, o kterém jste mluvil, byl dost jiný, protože uh, ty, ty populární zpěváci, který jste zmínil tehdejší doby, vlastně bylo na nich velmi slyšet, že, že jsou to právě zpěváci tehdejší doby, který patří do nějaké Tehdy, populár, tehdy populárních kapel ze Světlu, který hráli nějakým způsobem zpřízněnou hudbu a byli tehdy považovaní uh, za jako hlas v současnosti, abych tak řekl. Tak ten jeho hlas vlastně zněl jinak, zvlášť těch jako jednoduchých, uh, tak něčem jako univerzální aranžmá. To neznělo jako hlas v současnosti. To, Spíš jako, když zpívá člověk, který by to tež mohl zpívat před 40 lety nebo za 40 let úplně stejně, a vždycky by to bylo nějakým způsobem živé.
0: Hmm. On často bývá přirovnáván k tomu Vejcovi nebo Johnnymu Cashovi, což si myslím, že je docela výstižné, poněvadž on dokáže obsáhnout ty hloubky, kdy má velmi jako hluboký, temný hlas, a pak tam dá takový ten správný rokový ječák, když to řeknu tak takhle já to vnímám teda.
1: Ano, jako dejme tomu že tomhém vejcem, může mít v něčem podobnou polohu, nebo tu nižší, a, ale zároveň to vejce je v něčem Ten ale tak jak si dobrosrdečně, nebo mm-hmm. ironicky, nebo uh, si tak může člověk představit hlavně u těch starších písní, nějaký to fakt, kde jako lidi popíje a jim vlastně jako docela dobře a jim a je u toho docela legrace. Což bych řekl, že ten má nikdy v tomhle se neměl. Sice teďka po jeho smrti, v těch nekrolozích, člověk často čte, že lidi na něj a s tím, že měl jakkoliv, to teda zjevně byl hodně zamotlej člověk. Takže měl docela specifický a silný smysl pro humor. Ale ten se v těch jeho písničkách jako neprojevuje. Ne, nejsem se schopnit na žádnou jednou písničku, ze které bych měl pocit, že se třeba dělá taky legrace. Stejně tak jako bych řekl, že jakkoliv jsou, jsou jeho písničky někdy takovým nějakým způsobem romantický, nebo že jsou to jako písničky o lásce, tak nejsou vlastně, jak to říct, smyslný. Není v nich nějaký sex
0: drive
1: mm-hmm. I když Musím říct, že na jeho posluchačky, které no, se ho oblíbili, to fungovalo velmi svádivě, ale vlastně uh, jakoby artikulovaný, nebo i v té hudbě je to tam artikulovaný.
0: Některé. Jeho kapela, v které byl Screaming Trees, bývá řazena mezi pionýry granže mezi Melvins nebo Black Flag třeba, nebo Pixies. A byla založená v městečku Ellensburg v zeleném a přes 100 km od Světlu v roce 1984. Přesto se nedočkali takové slávy jako ty pozdější kapely Pearl Jam, Nirvana a jiné. Čím si to vysvětlujete?
1: Ten svět do hudby nebo stejně jako světě okoliv jiného nefukuje nějak jako vysloveně, chci říct, meritorně, nebo že každý je po zásuze odměnen, odměněn. Zároveň, co tak o tom vím, oni na tom svém nezdaru jako velmi pracovali, že <glip> <glip> opravdu udělali všechno pro to, aby úspěšní nebyli uh, někdy, já nevím, před dvěma roky plus minus, ještě teda před covidem Vyšla memoárová kniha Marka Sink, Barkov, Backwards and we, která spomínala vlastně především na počátky ty a to je vlastně stračně neveselá a něčem jako nesmluvavá kniha, kdy teda, že to není taková ta, ten styl vzpomínání, jako to jsme byli mladí, zběsilí a, a byla to velká legrace a máme Spoustu veselých historií, Který se můžeme těšit. Spíš, je to takový vlastně popis takového vzteku a zoufalství, a nějakého sebedestruktivního kuzení. Což nějak tu kapelu, abych tak nasměrovalo. Ještě na členové ještě navíc navzájem velmi obtížně vycházeli, a když to vypadalo, že nějakou příležitost mají, tak si ji taky dokázali sabotovat.
0: No jejich kapela patří zrovna k těm, když se sejdou dva bratři, tak to nedělá úplně dobrotu. Známe to třeba později z Oasis, tak teďka ve Screaming Trees. Jaké byly ty jejich první nahrávky, čím oni se vlastně inspirovali, nebo možná tím?
1: Jednak jednak taky jako kapela o kterých jste mluvil, třeba Black Flag. A ty první nahrávky jsou skutečně takový chaotický jako zpětnej vazeb a ne, není, není to nějaký jako projev kapely, která by přesně, nebo aspoň orientačně jako viděla, co chce. A nějak jako souvisel, nějak jako zapadaly do toho, do toho zvuku toho konce 80. let.
0: On, jak jste zmiňoval v té knižce, Sing Backwards and Weep, popisuje docela tragické situace, do kterých se dostal, také se tam vypořádává nebo mluví o své závislosti k drogám, později k alkoholu. A píše tam vzpomínky na jeho kamarády Kurta Kobejna a Lena Staleyho, který hrál teda v kapele Alice Chains. Jak si byli moc blízcí s Kurtem Kobeinem, poněvadž oni spolu dokonce natočili nějaké nahrávky?
1: To já nejsem schopný posoudit, jak si byli blízkí. Oba no. už jsou napravdě boví. Já, já to už teďka za ně neřeknu, ale byly součástí stejné scény. Myslím, že Mark Lanagan i Kurtobain měli v sobě nějaký silný sebezničující rys. Možná vycházet, byli taky oba z stejného prostředí, z malého města, jako na, k tomu, čemu se říká jako pacifický severozápad. Oba se v tom prostředí vlastně chovali stejně divočejší kluci, možná jako na hranici terminality, který tam měl jako velký problém a pak už to pokračovala oba tady a oba taky dělali stejnou závislost. Myslím si, jestli, jestli si to pamatuju přesně a Jestli mi to nějak jako pamětně zkresluje, ale mám, myslím si, no, mám dojem, že jsem někdy po sebevraždě Kurta Kobeina před rozhovor s Markem Lanegenem, který vlastně říká, že, že si myslí, že ten rozdíl mezi nimi byl v tom, že ho nepředstavu, nepředstavu,
0: Když jsem se na tento rozhovor připravoval, tak jsem schválně koukal, jaká byla ta spolupráce Kurta Kobeina a Marka Lanegena. A tam mě překvapilo, že oni se jednou sešli popíjeli ve studiu, něco zahulili si a pak dostali nápad, že založí kapelu, která by se jmenovala The Jury a napsali dokonce několik písní, měli to nachystáno. A teďka, že druhý den to teda natočí, takže uh, přišli další členové kapel Chris Novoselic, uh, Nirvány a Bubeníř, Screaming Trees. Pak teda, jako, že to natáčeli, ale nemohli si vzpomenout, co to vlastně bylo, protože si to nenahráli, měli jenom ty texty. A tak se rozhodli, že budou dělat tak covery, blues covery svého oblíbeného muzikanta Lead Bellyho, takže začali hrát. No a natočili takto čtyři písně a pak to vlastně vyšumělo. A na těchto právě těch čtyřech písních vznikla ta první. Um, to, ta první deska Marka Lanegana, který to natočil vlastně v té Unplugged verzi, v té se vlastně inspiroval Kurt Cobain. Říkám to správně?
1: Vidím, že jste se se připaroval nic než já na ten rozhod. Fakt je, že vlastně i Mark Lanegan i kapela Nirvana s Kurtem Cobainem natočili stejnou písničku, odlepali ho uh, to, na, na tom koncertu Nirvány.
0: Tak to je přesně ono, ta byla i na té první solové desce. Když se vrátím k těm Screaming Trees, mohl byste říct, která, které to album je vlastně nejslavnější a proč se stalo tak slavné a populární?
1: Jestli se dá mluvit o skutečně slávě, jako zvláště jako ve srovnání s tím, kolik toho prodávali, jaký ohlas tam měli jejich festivníci a sousedi ze stejního města. A asi nej- nejznámější je ta des- deska Switch Oblivion,
0: mm-hmm.
1: kde taky mají, řekl bych, Takové jako nejstřícnější či posledka, či zvuk.
0: Čím se ten jejich zvuk kapelní liší třeba od jiných grandživých kapel?
1: Myslím, myslím, že je tam víc slyšet taková, takový ten, řekněme, univerzální americký sound, který, dejme tomu ne- Neřekl bych, že je to podobný Neilowi Angovi, ale je to v něčem zpřízněn s tou americkou písničkářskou tradicí, to má k tomuhle jakoby, nadčasovějšímu americkému stylu blíž než třeba ty jiný
0: No takhle vlastně svědčí o tom, jak nebyly tak slavné a populární, jak jste jmenoval ty jiné kapely této scény, že vlastně ta, ten pokračovatel uh, deska Last Words, The Final Recordings, kterou vlastně natočili, pak byla Dust a tahleta, tak jim nikdo nechtěl vydat, takže hledali dlouho vydavatele až takhle v roce 2011 vyšla tato jmenovaná deska a také se rozhádali a vlastně rozpadli po nějaké dlouhé nečinnosti. Tak jaké byly další kroky Marka Lanegena od Screaming Trees?
1: Vlastně myslím, že to, co alespoňtele z údětního deska to, co dělala... <coughs> potom je asi důležitější než to, co dělal se screaming. Dokonce bych, takže když jsme mluvíme o té generaci těch kapel, od jako který patřil, tak vlastně jakkoliv nebyl z nich v komerčním nebo ve smyslu populáritě zdaleka největší hvězda, tak vlastně si tu relevanci v udržel nějak víc, než, než ty jeho vrstebníci, protože trošku možná taky od začátku do toho pravdu, úplně tolik nezapadal, takže pak dělal kontinuálně svoje věci, možná v posledních letech. Byl až na hranici pře nejmenším nadprodukce, protože zpíval opravdu s kdekým, protože ten jeho hlas se skutečně stal slavným a jeho kolegové, nověbníci, to dobře, takže zpíval duety nebo hostoval na deskách, jako o tým kapel, vydával svoje věci. Ty úplně posledního desky jsou možná trochu poznamenaný pochopitelnou potřebou člověka pozdějšího, středního věku, znít mm. jako kapely, který měli rád, když byl v pubertě, což možná to jeho panoušky trochu překapilo, že najednou jako to, co dělá, z ní, trochu jak může nebo kapely, ale udělal toho skutečně hodně.
0: Pane Štindle, mohl byste mi prozradit, jestli jste byl někdy na koncertě Marka Langeana nebo dokonce ho třeba potkal osobně?
1: Osobně jsem ho nepotkal, jenom jsem spolu měl krátkej telefonický rozhovor na koncertě to velké tam vám to mohu jsem byl. <laughs> a, bylo to by.
0: Jak se to třeba lišil, ten koncertní zvuk nebo to vystoupení o to, co jste znal z CDček?
1: Na, 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 těch, na těch dvou koncertech myslím, že se ten zvuk nějak výrazně nelišil. Bylo tam, myslím, to vidět, že Mark Lennigan je jako impozentní figura, která vlastně podobně se jako vymykal tou audiovou prezentací, jako ten člověk, který stojí a ani se nehne, docela vysoký.
0: Oni také měli nějaký spor, Liam Gallagher a Mark Lanegan. Dokážete si vybavit, to, co se jednalo?
1: To si nedokážu vybavit, myslím, že zároveň mně přijde, že oba, oba byli náchylení k tomu se do těch sporů dostávat. Asi to je jako logický výsledek toho. A mám pocit, že Mark Lanegan byl jaksi hrdý na to, že byl ochotnější jako to dovést k pěstem. Mm-hmm. Šilě, ale, 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 který měl spíš silné. řeči. Mm.
0: Já jsem zmiňoval tu závislost na drogách a alkoholu. Jak se s tím vypořádal a jak třeba na to vzpomíná v té knize Sing Backwards and Weep?
1: Těžko, protože ta závislost byla strašná. Myslím, že po poslední, poslední roky už byl takzvaně čistý Ta závislost byla silná a vlastně skutečně zničující je. Pro tu knížku je vlastně hodně charakteristická věc, která je si, že nakonec, je z těch jeho písniček, taková taková velká nesmluvost učit sobě a neochota si cokoliv prominout. Takže ty strašné různý historiky jsou tam podávaný s takovou jako urputností
0: nebejt na sebe, já nevím, nebejt vůči sebe schopný. Hmm. Já mám ještě jednu zajímavost tady, co jsem se dočetl, tak v té knize píše o tom, že jeho kamarádka s přezdívkou šedou byla jedna z desítek žen, kterou zabil a pohřbil sériový vrah Green River Killer, tedy Gary Ridgway. A on popisuje, že prostě s ní někdy byl, Ráno se probudila, ona tam nebyla a pak zjistil, že pravděpodobně zabil tento muž. Tak i tohle podle vás v něčem svědčí? To svědčí především o tom
1: Brahově, ale ne, ne, asi bych to tím nehledal nějakou jako ruku osud. Je prostě strašná věc, která se přehodila, ale je to jako součást životní historie, která místě byla hodně temná kterou zahráním jako On se snažil nějak se část, ale nějak z ní vykročit a myslím taky, že to jeho mnoholetí pracovní vypětí taky mohlo souviset s tím, že to často není to úplně nezvyklé, že člověk, který se zbaví závislosti, to nějakým způsobem přepouká prací,
0: hmm.
1: do ničeho se nespaví.
0: Já moc děkuji, že jste byl naším hostem, podcast a na Marka Lanegna. Omlouvám se za ty svoje vstupy, co jsem měl a doufám, že se ještě někdy tak uvidíme. Je vás,
1: je Mějte
0: se pěky, na se A vám děkuji, že jste nás doposlouchali, dosledovali a pokud jste fanoušci Marka Lanegna, tak si určitě poslechněte. Mějte se fajn.